0: Me rukoillaan lyhyesti ja sitten mennään itse aiheeseen, Bring Sexy Back. Herra, kiitos siitä, että sä oot Jumala, joka loit miehen ja naisen. Jumala, sä oot se, joka loit seksin ja seksuaalisuuden. Sä oot se, joka loit ihastumisen ja rakastumisen. Jumala, sä tiedät, miten nämä asiat toimii parhaalla tavalla. Herra, kiitos raamatusta, josta sinikin meille jako. Kiitos siitä, että sä siellä oikeasti annat meille valtavia elämänneuvoja. Tosiasio, että jos me pistetään ne käytäntöön, niin me voidaan elää sen kaltaista elämää, minkä sä oot suunnitellut. Me tiedetään, että mikään ei ole täydellistä. Herra, me tiedetään, että jokainen meistä tekee virheitä, mutta me kiitän sinua siitä, että sä haluat auttaa meitä eteenpäin ja tehdä meidän tulevaisuudesta upeen. Ja jos me rukoillaan siuntaa puhe Jeesuksen nimessä, kiitos siitä, että sä puhut jokaisen meidän sydämelle, sun sanoja, pyhä henki. Amen. Ei käynyt vielä viruskavarin puolella ja anna, anna yläfemmä sanoa, että mahtava nähdä sinua täällä. upeaa että tulit. Oot kome, Oot upea. Oot kaunis, oot kaikkea sitä. Bringing sexy back. Bringing sexy back. Kun puhutaan seksikyydestä, niin me tiedetään jokainen, että heti kun pistää TVn päälle, tai jos meet vaikka Prismaan tai Sittariin lehtihyllylle, niin, niin siellä on lehtiä, jotka kertoo sulle, miltä seksikkyys näyttää ja mitä se on. Nykypäivänä ei tarvi mennä kauas, kun heti on jostain pukkaamassa jotain mainosta, joka yrittää myydä jotain kamaa sulle seksin kautta. Tai mainostaa jotain uutta asiaa, mitä sä tarvit sun elämään, että sä voisit olla vielä ihanampi ihminen, seksikkäämpi ihminen, sellainen, johon porukka ihastuu. Mä laitoin viestiä meidän iltaliidereille, kun mä oon itse niin pihalla kaikesta siitä, missä porukka nykyään liikkuu. Mä en edes osaa käyttää Snapchatia, mutta mahtavaa, että illalla on se nykyään. En tiedä, kun mä ikinä kattoo niitä videoita, mitä sinne laitetaan. Ja mä tiedän, että mä oon pihalla aika monesta muustakin jutusta. Ja sieltä kerrottiin mulle kaikkia kommentteja siitä, mitä porukka nykyään kattoo. TV-sarjoja, Paradise Hotel ja Orange is the New Black ja kaikkea sellaisia ohjelmia, minkä kautta saahan kuvaa. Joko sä tiedostat sen tai et. Niin se yrittää syöttää sulle kuvaa siitä, että mikä on ihailtavaa. Selaat Instagramia tai selaat nettisivusta tai selaat Facebookia, mihin saat eniten laikkeja. Ja moni on sellainen, että ne lähtee siihen ympyrään mukaan. Ehkä jopa tiedostamatta lähtee siihen ympyrään mukaan, missä mun pitää näyttää paremmalta, olla parempi, olla siistimpi. Ja jos mä vaan onnistun täyttämään tuon jutun, niin sit mun elämä on täydellinen. Kanadassa tämä oli ihan hullua, nimittäin siellä on silleen, että kun menet kassalle ruokakaupassa, niin siinä on kaikki nämä lehdet, kasmapolitanit ja kaikki muut. Ja niiden otsikot on sellaisia, että miten voit näyttää vielä upeammalta. Miten voit iskeä enemmän miehiä ja miesten lehdissä. Miten voit saada paremman six että enemmän naiset tykkää. Kaikki liittyy siihen, että mitä sulla ei vielä ole. Mitä sun pitää haaveilla, että sä saisit, niin että susta tulisi parempi ihminen. Ja loppupäästä se on todella, todella tyhjää. Käytännössä se sanoma sieltä on se, että et kelpaa sellaisena kuin sä oot. Susta puuttuu vielä tää. Ja sitten kun sä lähet siihen oravan pyörä ja hankit vielä sen yhden jutun, niin sitten se lehti kertoo jo seuraavasta jutusta, joka sulta taas puuttuu. Ja moni ihminen nykyään elää sellaisessa oravan pyörässä, missä kyse on siitä, että kuinka moni tykkää ja kuinka moni laikkaa ja, ja, ja mitä mä loppupäästä on Ja eletään sellaisessa ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa. Ja on tosi tyhjä ja se jättää aina tosi tyhjäksi. Koska aina on se seuraava juttu, mitä sä tarvitsisit, että sä voisit olla tyytyväinen itteessä. Mutta tiedätkö, jos sä katot kauneusideaaleja läpi historian ja itse asiassa tälläkin hetkellä ympäri maailman, niin se on vaihdellut tosi paljon. Kuinka moni teistä muistaa vielä 90-luvun? Nosta kättä. Aika moni, yllät. Kuinka moni muistaa vielä 80-luvun? Osa muistaa 80-luvukin. Muistatteko sellaista kristillistä bändiä kuin Striper? Woohoo! Tässä on kuva Striperista. Nämä on siis miehiä. Kristillisiä uskovaisia miehiä. Kuvitelkaa nyt, jos, jos ensi viikolla kivistön toni tulisi tonnäköisenä iltaan. Meikä on vähän kasvattunut lettiä ja löytänyt uuden tyyli. Nykyään tosi harva haluaa näyttää tuolta. Täytyy olla niinku todella rohkeus aikaa aika ottaa itselleen. Se, mikä on upeeta ja mikä ihmisten mielestä on ihaltavaa, vaihtelee koko ajan. Ja tietää, että se vaihtelee riippuen siitä, missä päin maailmaa sä oot. Pohjoismaissa, ainakin muutama vuosi sitten, ei enää niin paljon nykyään, kun ymmärretään vaarat ruskettumisessa ja vaarat siinä, että jos käyt ottaa aurinkoa. Mikä se on solarium ruotsiksi? Solarium suomeksi myös. Ymmärretään vaarat, mitä siihen liittyy, että se ei enää ole yhtä ihailtavaa, mutta oli yksi jakso, kun solariumit oli se juttu. Piti olla ruskea, jos sä oot vaan ruskea, niin sä oot upea, sä oot kaunis, ja se on komea ja se on ihailtavaa, ja se on jotain sellaista, mitä sut tulisi yrittää tavoitella. Mä oon ollut lähetysmatkoilla monessa eri maassa, ja mä muistan eka matka, minkä mä tein Aasiaan, Malesiaan. Ja siellä oli todella, todella kuumaa, Borneon saari on ekvaattorilla, ja aurinko paahto, paahto koko ajan, ja jokainen meidän tiimiläinen palo. Totta kai me kaikki haluttiin vähän ruskettoa, että me oltiin ulkona ja jokainen meistä paloi nopeemmin kun meistä tajuttiin sitä. Joten meidän piti mennä kauppaan ostaa jotain voiteita, jotka auttaisivat sitä poltetta pois. Ja tiedätkö, mitä me huomattiin, kun me mentiin niitä niitä voidehyllyjä Aasiassa? Joka ikisessä voiteessa oli valkaisevaa ainetta. Oikeasti ihan joka ikisessä, jokainen mainos, jokainen juttu, mitä siellä oli, oli, että miten voisit saada vielä vaaleamman ihon. Ja kukaan meistä ei halunnut vaaleata ihoa. Kaikki meistä halusi olla ruskeita ja me oltiin silleen, että eikö täällä ole mitään sellaista voidetta, joka ei valkase tätä prunaa, mikä mä oon vihdoin saanut. Mutta siellä ihaillaan vaaleita ihoa, kun täällä ihaillaan pientä rusketusta. Aina ihminen kaipaa sitä, mitä vielä ei voi saada. Ja jos sä asetat sun elämän tähän, se joka sinkku, tai se joka seurustelet, niin silloin sä tuut olleen aina pettynyt ittees ja aina pettynyt sun puolisoon. Jos sä mukaan tähän maailman ympyrää, joka puhuu siitä, mikä on seksikästä ja mitä sun pitäisi tavoitella elämässä, niin sä et ikinä tuu tyytyväinen ittees, etkä ikinä tule olleen tyytyväinen Sun on, Jos seuraat median kuvaa seksikyydestä, että ikinä olet tyytyväinen itseesi, etkä puolisosi, miksi? Siksi, jos sulla on tummatukkainen vaimo ja sä katsot mainoslehteen, niin siellä on vaaleetukkainen voima. Jos sulla on vaaleetukkainen, siellä on tummatukkainen. Ja niin paljon kuvia annetaan sulle nykyään, että jos sä yrität katsoa niitä kaikkea, niin se on mahdotonta sun puolison täyttää sitä. Joten mä sanon sulle heti tähän alkuun, älä lähes sille tielle, se tie vie vaan pieleen. Päätä mieluummin, että on olemassa jotain suurempaa, jotain tärkeämpää kuin se, miltä sä näytät tai miltä sun puolison näyttää tai se, mitä sä onnistut saavuttaa tai se, mitä sun puoliso voi saavuttaa. On olemassa jotain syvempää, jotain, mistä itse asiassa mä uskon, että joka ikinen ihminen unelmoi. Riippumatta siitä, että uskot sä Jeesuksen tai et. Riippumatta siitä, onko tämä sun eka kerta kirkossa tai ei. Ehkä sä kuuntelet tämän podcastille joskus paljon myöhemmin. Sä et ehkä ikinä on ajatellut edes raamattua todellisena mutta mä uskon, että jokainen meistä unelmoidaan tästä, nimittäin kestävästä suhteesta. Ei kukaan meistä unelmoi pettymyksistä, kukaan meistä ei unelmoi siitä päivästä, kun me saa aloittaa se suhde ja se vihdoin murtuu ja särkyy ja kaikki unelmat menee vessanpöntöstä alas. Kukaan ei unelmoi siitä? Kaikki ihmiset, riippuvatta siitä se Jeesuksen tai ei, kaikki ihmiset unelmoi kestävästä suhteesta. Mä uskon, että se on jotain, mitä Jumala on asettanut jokaisen meistä. Jumala on asettanut se unelma, mistä me luetaan satukirjoissa. He elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Mä uskon, että se on Jumala ajatus. Ja mitä jokainen meistä tehdään? Mitä jokainen meistä tehdään, kun me ajatellaan tuo ajatus? Niin jokainen meistä, tai ainakin sanoisin, että valtaosa meistä, ajatellaan, että vaikka se ei olekaan mahdollista valtaosalle ihmisiä. Koska jokainen meistä on nähty suhteita, jotka oli ekaksi tosi hyviä, mutta sitten ne kariutui ja sitten ne särkyi ja sitten ne erosi. Niin me ajatellaan, että vaikka me nähäänkin niin paljon pettymyksiä meidän ympärillä, niin jotenkin onnellinen suhde on mahdollista ja se on mahdollista mulle. Jokainen meistä ajatellaan se jossain syvällä sisällä. Onnellinen suhde on mahdollista ja se on mahdollista mulle. Ja sitten moni meistä ottaa sen seuraavan askeleen, että se on mahdollista mulle, jos mä vaan löydän sen oikean. Eikö vaan? Me ajatellaan kaikki näitä, että jos mä vaan löydän sen oikean, sen prinssin, oh, joka tulee ratsastaisilla valkoisella hevosella, hiukset hullumuten, niin kuin stripperin pojat konsonaan, silloin se on mahdollista. Ja me ajatellaan, että jos mä vaan löydän sen oikean, niin silloin mun kaikki tarpeet täyttyy. Ja jos mä vaan löydän sen oikean, niin silloin me tullaan onnell- olemaan onnellisia aina. Ja on olemassa ihmisiä, jotka on elänyt koko elämänsä näin. Ne on mennyt suhteesta suhteeseen. Ja aina kun ne on astunut uuteen suhteeseen, se on aluksi ollut upeita, Ne on ollut ihastuneita. Se on ollut niin mahtavaa. Mutta vähän ajan päästä rupeaa esille kaikkea sitä, mitä siellä sydämessä oikeasti on. Ja sen sijaan, että me sanotaisin, että mitä me voitaisiin tehdä, että meidän suhde voisi olla parempi, niin me sanotaan, että ehkä tämä ei ollutkaan se oikea. Mun täytyy jatkaa etsintää ja mennä johonkin muualle. Ja kenties sieltä löytyy se hulmava tukka. Se valkoinen varsa, siellä hän on, prinssini, prinsessani. Ja mä tiedän, että monella teistä on romanttinen kuva ja mä ymmärrän, että moni teistä ajattelee, että Jumala on luonut minulle sen yhden oikean. Jumala on rakastanut minua niin paljon, että hän on luonut ihmisen vain minua varten. Ja kun tämä ihminen tulee minun elämääni, niin hän tulee palvelemaan minua. Hän tulee rakastamaan minua. Ja minä saan istua sohvalla ja hän tuo aina kokista ja sipsiä ja sanoo, katso rakas vain sitä jalkapalloa. Minä tiedän, että se tyydyttää sinua niin valtavasti. Mutta tiedätkö, että totuus on, että Jumala ei ole luonut sulle. Sellaista palvelijaa, joka aina tekee sun tahdon. Tiedätkö, että se oikea on myytti. Se ei ole raamatussa, et löydä sitä mistään sieltä. Et löydä mistään raamatusta, missä Jumala sanoisi, että minä olen luonut jokaiselle ihmiselle sielukumppanin, sen oikean. Itse asiassa se kreikkalaisesta mytologiasta. Kreikkalaisessa mytologiassa lähtee tämä ajatus siitä oikeasta. Ja niissä, siinä mytologiassa ajatellaan, että ihminen oli alun perin sellainen, jolla oli neljä kättä ja neljä jalkaa. Eli vähän niin kuin hämähki. Mutta sitten Jumala tuli ja erotti ihmiset niin, että nykyään on vain kaksi kättä ja kaksi jalkaa. Ja sun täytyy löytää sun toinen puolisko. Ja sitten teillä on taas neljä kättä ja neljä jalkaa. Aika kaukaa haettu ajatus, mutta, mutta se on lähtöisin sieltä. Ja ikävä kyllä se on tullut mone uskovankin mieleen ja mä ajatellaan, että jos minä löydän vaan sen Jumalan oikean mulla, mutta ei mä Raamotusta lueta mistään siitä. Raamatussa ei ole yhtäkään kertomusta, missä sanotaan, että nyt he löysivät sen oikean. Henkilö, joka tulee kaikista lähimmäksi tätä, on Maria ja Joosef. Nimittäin enkeli ilmestyy Joosefille ja sanoo, että älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Mutta ei kuitenkaan sano, että ota hänet vaimoksesi, sillä Jumala on valinnut hänet juuri sinulle. Ei. sanoa, vaan, että älä pelkää ottaa vaimoksi. Se on kaikista lähin, mitä me nähdään raamatussa siitä, että Jumala ohjaisi suhdetta. Toiseksi lähin on Hosea vanhassa testamentissa. Jumala ilmestyy profeetta Hosealle ja sanoi, että mene naimisiin prostitoidun kanssa. Mutta ei kuitenkaan sano, että keneen prostitoidun. Vielä on valtava määrä naisia, kenestä Hosea voi valita. Mitä mä tällä kerron teille? Mä kerron teille sen, että älä usko siihen myyttiin. Älä usko siihen valheeseen, että on olemassa se yksi oikea. Ja kun mä vaan löydän hänet, niin sit me ollaan aina onnellisia. Ja mun ainut tehtävä on löytää se oikea. eikö tiedätkö, ihan rehellisesti. Jos, mieti munkaa, mieti munkaan. Joku teistä ehkä ajattelee, että niin Pekka, se ei lue raamatussa, mutta se on kuitenkin totta. Mut mieti munkaa, mieti munkaa. Ihan hetki vaan. Nyt on vuosi 2016. Ihmiskunta on ollut täällä aika monta tuhatta vuotta. Jos on totta, että on ollut se oikea ja alusta asti Jumala on suunnitellut asiat niin, että, että on se oikea, niin mieti, jos vaikka 600 vuotta sitten, tai sanotaan vaikka, vaikka tuhat vuotta sitten, Marja-Liisan olisi tullut mennä naimisiin Leevin kanssa, mutta Marja-Liisa tekikin virheen ja meni naimisiin Sepon kanssa, ja tiedätkö, Leevi jäi yksin, mutta ei Leevi halunnut olla yksin, niin se meni na- naimisiin Minnan kanssa. Nyt taas Minnan mies jäi yksin, ja Minnan mies, saatteko kiinni jo? Tuhat vuotta sitten, vaikka ihmiskunta olisi onnistunut täydellisesti koko matkan tähän asti, niin jossain vaiheessa joku on tehnyt virheen, ja siitä eteenpäin jokainen meistä voi heittää ajatus romukoppaan. Ihan oikeasti, nyt ollaan pikkuhetkiä aika ihan rehellisiä. Ajatus siitä, että on olemassa vain se yksi oikea, ei ole raamatussa, se ei ole Jumalan suunnitelma. Mutta silloin kun sä meet naimisiin, niin sun puolisosta tulee sulle se oikea. Sillä hetkellä, kun sä sanot aamenen ja sanot tahdon, niin siitä hetkestä eteenpäin hän on sinulle se ainut oikea. Se prinsessa, se prinssi, hulmaava tukka, valkoinen varsa. Te ratsastatte yhdessä Egyptin sa- hiekkarannoilla, totta kai. Kamelilla, jos ei hevosia löydy. On olemassa se oikea, silloin kun te olette seurustellut ja mennyt naimisiin. Sun aviopuoliso on sulle ehdottomasti oikea, mutta ei ole totta, että olisi olemassa vain yksi ainut. Mutta tiedätkö, että sen sijaan, että sä yrität etsiä sitä oikeaa, niin mä uskon, että se, mistä Raamattu meille puhuu ennen kaikkea, ei ole se, että yritä etsiä se oikea, vaan että sinusta tulisi se oikea. Raamattu ei niinkään puhu siitä, että mitä sä voisit löytää muissa, vaan siitä, mitä Jumala haluaa tehdä sussa, että sä voisit olla se oikea sun tulevalle puolisolle. Ja siitä mä haluan puhua tänään tosi lyhyesti, mitä neljä pointtia. Mitä sä voit tehdä nyt, että tulevaisuudessa sun suhde olisi onnellinen? Mitä sä voit tehdä nyt, että tulevaisuudessa sun suhde olisi onnellinen? Mä uskon, että on asioita, mitä sä voit tehdä nyt. Että susta tulevaisuudessa tulisi se oikea. Että silloin kun te meette vihdoin naimisiin, sä oot löytänyt sen puolison. Sä sanot alttarilla tahdon. Hän on nyt se oikea sinulle. Niin että sä voisit myös olla se oikea hänelle. Ensimmäiseksi, jos että otat muistiinpanoon, voit kirjoittaa tämän. Ensimmäinen päätös, minkä sä voit tehdä nyt, että tulevaisuudessa sun suhde olisi onnellinen, on tämä. Seurustelen ainoastaan kasvavan kristityn kanssa. Seurustelen ainoastaan kasvavan kristityn kanssa. Tiedätte, että jos olet oot uskossa, jos seurat seuraat Jeesusta, niin Jeesus ja usko on sulle yksi kulmakivisu kivisu elämässä. Se on sun koko sydämen ilo ja tärkein asia. Ja vaikka sä teet elämässä valtavan määrän kaikkea muuta, työtä, kotiahuollat ja valtaosa sun ajasta menee muuhun, niin sun sydämessä asuu elävä Jumala. Ja jos sun puolison sydämessä ei ole tätä samaa todellisuutta, niin teiltä tulee puuttumaan jotain valtavan suurta. Itse asiassa Efesolaiskirja sanoo mielenkiintoisesti, siellä lukee, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Eli se kutsuu ei-uskovaa kuolleeksi. Ei uskovan hengellinen todellisuus on, että se on kuollut. Sielu on elossa, ruumiissa on elossa, henkikin on siellä, mutta hengessä ei ole elämää. Sä, joka oot uskossa, sulla on elämää ruumiissa, sielussa ja hengessä. Ja jos sä meet naimisiin jonkunkaan, joka ei ole kristitty, niin aina tulee puuttumaan jotain. Siksi teet tänään jo päätös. Että mä en aio edes seurustella kenenkään muunkaan kuin kasvavan kristityn kanssa. Huomaat, että mä laitan tuon sanan kasvavan sinne. Ei riitä, että se on sanonut joskus rukouksen, missä se on pyytänyt syntejä anteeksi. Ei riitä, että se käy nuorten joskus silloin, kun huvittaa. Ei ole kyse siitä, miten usein käy kirkossa, eikä ole kyse siitä, että milloin se tuli uskoon, vaan kyse on siitä, että kasvaakohan uskossa. Mä uskon, että on olemassa uskovia, jotka on vain rukoille rukouksia, tyytyy siihen. Jeesus asuu heissä. Mutta ei vaikuta hänen elämään. Mutta jos sä löydät henkilön, joka haluaa olla kasvava kristi, oikeasti naiset, jos te löydätte miehen, joka haluaa elää Jeesukselle ja haluaa kasvaa uskossa, niin paljon sen seksinkäämpää ei löydy. Ihan oikeasti se on yksi upeimmista asioista, mitä voit nähdä ihmisessä. Mä muistan, kun mä ihastuin mun vaimoon, Neaan. Mä olin silloin tunnettu jo toisimman muutaman vuoden ajan, ja mulla ei ollut ajatustakaan siitä, että mä ihastusin Neea. Neea oli niin paljon nuorempi kuin mä, melkein kuusi vuotta nuorempi. Mä olin tuntunut Neea siitä, kun se oli 15, ja mä olin 21. Niin kuin tajuatte, ei ajatuksen ajatusta siitä, että mä ihastusin. Oltiin leirillä Ruotsissa. Tack Jesus for Sverige! Hallelujah. Ja mä olin siellä rukoilemassa yhden hyvän kaverinkaan, iltakokous oli alkamassa ja me oltiin rukouksessa, koska meillä oli puhujavastuu vastuu siellä illalla. Ja mulla tuli vessahätä ja mun piti lähteä sieltä meidän mökistä toiselle puolelle leirikylää, missä oli ne vessat. Mä olin rukouksessa ja ihan niin kuin normaalisti lähin siitä käppäilemään vessaa kohti ja siinä kävelin ohi nuotiopaikan. Ja kun mä käännyin katsomaan sitä nuotion paikkaa ja mulla oli tapahtunut tämä muutama kerran aiemminkin, että mä yhtäkkiä katsoin jotain ihmistä ja mä näin heidän sydämen. Ja yleensä mä näin aina jotain sellaista, minkä he kamppaili. Ja, ja ikään kuin Jumala näytti sen mulle niin, että mä voisin auttaa heitä siinä tilanteessa. Ei koskaan silleen, että mä voisin kertoa muille, vaan että mä voisin auttaa niitä. Siinä kun mä kävelin sen nuotiopaikan ohi, mä katoin Neaa Nea, Nea leikkisi siellä jonkun pienen vauvankaan. Niin yhtäkkiä mä näin Nean sydämen. Ja mä näin naisen, joka rakastaa Jeesusta yli kaiken. Mä näin naisen, joka on valmis elämään missä tahansa maailmassa, jos Jumala kutsuu sinne. Ja mä näin naisen, joka on kasvava kristitty. Ja mä pysäin paikalleen. Ja mun suu loksahti auki, mä vaan tuijotin. Ai että, mikä baby! Siinä hetkessä meikä rakastui. Mä unohin mihin mä oon matkalla. Ei enää kusettanut yhtään. Vähän päästä mä rupesin ympärille, että mä näytän varmaan aika hullulta. Mä en edes itse tiedä, mihin mä oon menossa. mä vaan kävelin takaisin sinne mökille. Mä olin tässä vaiheessa 23 ja Nea oli 17. Ja mä tulin sinne mun kaverin luossa jo Kimmo Sarajärvi, nykyään lähetystyössä Kostarin kanssa. Mä sanoin Kimmolle, että Kimmo, jotain ihan hirveätä tapahtuu. Kimmo sanoi, että mitä, mitä? Mä sanoin, että mä luulen, että mä on rakastunut. Kimmo sanoi, no mitä, kerro. No sä tiedät sen Nean, kimo Joo, joo, joo. Tiedätkö, mä kerroin koko storyn, mä kävelin tonne mä näin sen sydämen. Mä oon ihan mä paras nainen, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mä oon tuntunut Nea jo kaksi vuotta tässä vaiheessa, mutta mä en ollut nähnyt hänen sydäntään. Enkä ollut ymmärtänyt tätä osaa hänestä. Ja mä sanoin, Kimmo sanoi, että tämä on mahtavaa. Sehän on ihan huipputyttö. Tehän sovitte ne hyvin yhtään. Mä sanoin, että ei ole mahtavaa. Etkö sä tajua? Ne on 17 ja mä oon 23. Mä oon ihan hullu kimo sano, Rauhallisesti, Pekka, Parin kuukauden päästä ne ja täyttää 18. Ja niin siinä kävi. niin siinä kävi. Me tutustuttiin, me oltiin vaan ystäviä puoli vuotta ja mä suosittelen tätä kaikille. Älkää vaan heti hypätkö suhteeseen vaan siksi kun ihastutte. Me tutustuttiin, puoli vuotta oltiin vaan ystäviä. Se ruvettiin seurustelemaan. Seurusteltiin kaksi vuotta, mentiin kihloihin, puoli vuotta myöhemmin naimisiin. Miksi me seurusteltiin niin pitkään? Mä halusin nähdä, että oliko se totta, mitä mä olin nähnyt, kun joskus me voidaan nähdä juttuja, mitkä ei välttämättä ollenkaan ole totta. Mutta mä ihastuin, en siihen, mitä ne on ulkoisesti, vaikka mun mielestä ne on maailman kaunein nainen. Mä ihastuin siihen, mitä ne on sisäisesti. Ja tiedätkö, että se, mitä ne on sisäisesti, säilyy Silloin, kun me ollaan 80 ja molemmat ollaan ryppyisiä, eikä enää näytetä yhtään siltä, miltä mä näytän nyt. Paitsi itse asiassa kyllä me tullaan kuitenkin olemaan ihan kauniita ja, ja ihan. Ja... Ainakin mä uskon näin. Mutta mä tiedän, että ne on sisinsäilyy. Ja mä tiedän, että ne on päättänyt olla kasvava kristitty. Ja mä uskon, että yksi parhaita päätöksiä, mitä sä voit tehdä, on, että mä aion seurustella vaan kasvavan kristityn kanssa. Koska silloin sä tiedät, että se on suhde, jossa on jotain paljon syvempää kuin vaan se upea ulkokuori. Tai se siisti auto. Tai se upea valkoinen hevonen. Tai mihin sä ihastuitka. Numero kaksi. Päätös, jonka voit tehdä nyt, että tuleva suhteessa oli onne- olisi onnellinen. Päätös numero kaksi. Valitsen puhtauden. Tätä sä voit tänään tehdä tämän päätöksen, että sä valitset henkilökohtaisessa elämässä puhtauden. Miehet, naiset, te voitte tehdä päätöksen, että mä en aio seurustella ja antaa itseäni tyypille ja taas seuraavalle ja taas seuraavalle, vaan siksi kun musta itsestä tuntuu niin tyhjältä mä toivon, että joku rakastaisi mua. Vaan sä voit tehdä päätöksen tänään, ja mä lupaan, että sä et tuu katuun tätä, jos sä teet tämän päätöksen. Koska silloin, kun sä menet naimisiin, niin upein, mitä sä voit antaa sun aviopuolisolle, on oma itses. Enkä nyt tarkoita sitä, että jos sä oot jo mokannut ja oot jo ollut monessa eri suhteessa, niin etkö voisi antaa jotain ihanaa. Totta kai voit siitä huolimatta antaa jotain ihanaa. Mutta mitä enemmän sä jaat itsestäsi muille, niin sen enemmän sisäistä parantumista sä tarvit ja eheytymistä, että se avioliitto voi olla onnellinen. Sä voit tänään tehdä järkevän päätöksen. Raamotun mukaisen päätöksen. Valita puhtaus. Sana sanoo Job 31 ja 1. Minä olen tehnyt sopimuksen silmieni kanssa, kuinka voisinkaan katsoa neitosen puoleen. Job puhuu himosta, että mä oon tehnyt sopimuksen mun silmien kanssa. Mä en aio himoita. Mä en aio antaa himojen vallita mun elämässä. Matteus 5. Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Täällä on aika hiljaista nyt ja mä ymmärrän, mistä se johtuu. Valtaosa meistä on kuullut ennenkin. Tosi moni meistä on kuullut ennenkin, että ei ole hyvä harrastaa seksiä ennen avioliittoa. Raamatussa puhutaan sitä vastaan. Ei ole hyvä himoita. Raamatussa puhutaan sitä vastaan. Ja tosi moni meistä on vaan kuullut sen negatiivisen. Ja me ollaan vaan kuullut sen, mitä me ei saa tehdä. Ja joka kerta, kun sä kuulet vaan se, mitä sä et saa tehdä ilman syytä, miksi et saa tehdä, niin susta tuntuu se oudolta, miksi mä en saisi. Sehän on ihanaa, se on mahtavaa. Kyllähän se on kivaa kattella vähän tyttöjä tai poikia tai mikä onkaan se juttu, mikä sun sydämessä on. Ja kyllä siinä on hetkellinen hyvä mieli. Mutta tietkö että pitkällä jänteellä se voi tuhota sua. Mä sanoin meidän Adelinille, ja on sanonut sadat kerrat meidän kaksivuotias Adelin älä koske takkaan Adelin, se on kuuma, sä voit palaa siihen. Se on upeen kaunis, se voit katsella sitä, sä voit tulla seison siihen lähelle ja se lämmittää sua, mutta älä koske siihen, se polttaa. Miksi mä en halua, että se koskee siihen? Siksikö, että, että mä oon ilkeä isä ja haluan pidättää siltä sen kokemuksen? Ei vaan mä tiedän, että, että se ei tuntuu siltä kivalta, ei siinä hetkessä eikä sen jälkeen, mutta tänään. Se tapahtui. Adelin meni ja suoraa takkaiski käden. Tulee isä luo itkeä ja huutaa. Mä sanoin, että Adelin, onko isi sanonut, että se ei saa koskea? Joo. Miksi sä kosket? En mä tiedä. Sattuu ja tekee kipeätä. Tietätkö, että ihan tilastollisesti ollaan tehty tutkimuksia aviopareista, jotka harrastivat seksiä ennen avioliittoa? Ja onnesta, mikä heidän avioliitossaan on. Ja aviopareista, jotka eli yhdessä ennen avioliittoa ja niiden eroprosenteista. Statistiikka. Mä tiedän, että kukaan teistä ei, ei usko statistiikkaa, Jokainen meistä ajattelee, mutta se on vaan statistiikka. Minä tuole erilainen. Mutta mut oikea statistiikka voi varoittaa meitä jostain. Statistiikka kertoo näin, että niistä aviopareista, jotka eli yhdessä ennen avioliittoa, Avioeroja on kuitenkin, noin 50 prosenttia avioliitoista päätyy avioeroon. Mutta tiedätkö, että niiden kohdalla, jotka eli yhdessä ennen avioliittoa, niiden kohdalla oli 50-80 prosenttia suurempi mahdollisuus päätyä avioeroon kuin niillä, jotka ei elänyt yhdessä ennen avioliittoa. 50-80 prosenttia suurempi mahdollisuus avioeroon, statistiikan mukaan. Tosi tilanteiden mukaan. Me kaikki tiedetään storya, monia. Ja jos mulla olisi aikaa, niin mä kertoisin paljon lisää. Mutta ihmisistä, niin kuin esimerkiksi Julio Iglesias, joka sanoo, tosi tunnettu lauleja, 60-70-vuotias varmaan Suomessa ei niin tunnettu kuin Amerikan puolella. Mutta sanoo tällä, että hänellä on ollut enemmän kuin tuhat naista. Ja nykyään hän ei voi elää minkäännäköisessä suhteessa. Sen takia, että hän on antanut itseään niin monelle. Hän sanoi, että hän on joka kerta on antanut osan sydämestään pois ja tänä päivänä hän ei enää voi elää suhteessa. Hänen pitää elää sinkkuna loppuelämä hänen oman sanojen mukaan. Sen takia, mitä hän on tehnyt itselleen. Jos me luottaisi, jos meillä olisi aikaa käydä läpi kaikki ne statistiikat ja kaikki ne todellisuuden faktat. Ja sitten mä asettaisin loppupäästä sen jälkeen, kun mä oon käynyt läpi kaikki nämä, mä asettaisin sulle kysymyksen. Jos sä olisit Jumala. Ja sulla olisi kaikki nämä faktat ja kaikki nämä todellisuudet ja kaikki nämä ihmistoorit sun edessä, jos sä olisit Jumala, niin mitä sä sanoisit seksistä? Niin mä olen ihan varma, että jokainen meistä, jos me nähtäis nämä statistiikat ja tämä todellisuus, niin jokainen meistä sanoisi, että jos mä olisin Jumala, niin mä ehkä sanoisin, että, että älkää tehkö sitä ennen avioliittoa. Älkää lähtekö sille tielle, kun, kun me nähdään, miten paljon tuhoa se aiheuttaa. Tiedätkö, että Michael Phelpsille, joka on kaikkia aikoja eniten olympiakultaa voittanut urheilija, hänellä oli näky. Hän reenasi ihan sikana, enemmän kuin kukaan muu. Hän söi ihan hullut määrät. Hän teki vaikka mitä voittaakseen olympiakultaa. Hänen nimen on historian kirjoissa varmaan monta sataa vuotta vielä, ainakin kymmeniä vuosia, urheilijana, joka voitti eniten kultaa. Hän uhrasi aivan valtavasti sen eteen, että hän saisi olympiassa kultaa. Miten paljon sä oot valmis uhraan sen eteen, että sulla voisi olla onnellinen avioliitto? Mä uskon, että onnellinen avioliitto on paljon arvokkaampi kuin mikä olympiakulta. Ja jos sä oot valmis urhaan vähän nyt, niin sulla voi olla oikeasti olla todella paljon onnellisempi tulevaisuus. Kolmas asia. Kolmas asia, mitä sä voit päättää nyt. Kohta ollaan valmiita. jaksetteko vielä hetken? Kuka antaa vielä viisi minuuttia? Kuka antaa kymmenen? Kuka antaa viistoista? Oho! Joku antaa 15, Kiitos Kiitos Jumalalle teistä. En, en käytä niin paljon, yritän ainakin. Numero kolme. Päätös, jota voi tehdä nyt, että tuleva suhteesi oli, olisi onnellinen. Numero kolme. Olen valmis palvelemaan. Olen valmis palvelemaan. Tiedätkö, että Johanneksen kirjeessä, Jumala, Johanne, Johanneksen evankelmissa sanotaan, että Jumala. Rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jeesus sanoo itsestään, hän ei tullut palvel- palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän on esimerkki meille kaikille. Ja loppupäästä avioliitossa ei ole kyse siitä, miten paljon sua palvellaan, vaan miten paljon sä pääset palvelemaan sun puolisoa. Mä väittäisin, että yksi seksikkäimmistä ihmisistä, ketä mä oon tavannut koko mun elämänkaaren aikana, on mun mummo. Nykyään jo taivaassa. Vaasan mummoksi me kutsuttiin sitä, kun asuttiin Ruotsin puolella. Toinen mummo oli savollinen mummo, kun se asui siellä päin Suomeen. Mun isän äiti, ihan uskomaton nainen, valmis palvelemaan. Oli sellainen nainen, että se palveli perhettään, palveli puolisoaan, rakasti, ei vain sanoin, vaan myös teoin. Ja se, miksi mä sanon, että mun mummo on yksi seksikä, mitä mä tiedän, on se, mitä hän teki elämänsä viimeisillä vuosilla. Nimittäin mun vaari, mun ukki, mun paappa hän joutui rullatuoliin. Hän halvaantui selästä alaspäin, hän oli valtavat kivut jaloissa. Sitten hän sairastui syöpään. Ja viimeiset 20 vuotta hänen elämästä hän ei pystynyt kävellä. Ja moni olisi sanonut, että hei, tää on tässä. Me, vanhainkoti. mä haluan elää mun elämää. Mummo oli silloin vasta vähän päälle 60, olisi voinut jatkaa tulevia juttuja, olisi voinut ajatella enemmän itseään kuin aviopuolisoa. Mutta oli valmis ottaan paapan, jota hän rakasti täydestä sydämestä, hoitaan häntä omassa kodissaan, auttaan paappaa ylös sängystä pöydän ääreen, suihkuun. Hän palveli häntä loppuun asti. Ja kun mun paappa kuoli, niin mun mummo itkiä, itkiä, itkiä ja sanoi, että se on se mies, jota mä rakastin yli kaiken. Mun mielestä ei ole mitään kauniimpaa kuin avioliitto, joka on kestänyt yli 50 vuotta. Ja vielä senkin jälkeen nainen sanoo, silloin kun mies ei enää pysty mitään tehdä hänelle. Silloin kun mies ei, ei itse pysty enää saada mitään aikaan, mikä ansaitsisi vaimon rakkautta. Ja mä tiedän, mun paapalle se oli tosi kova paikka, koska oli tottunut tekemään ja tottunut palveleen perhettä. Tottunut näyttää rakkautta. Oli tosi vaikea paikka ottaa vastaan rakkautta. Mutta mun mummo, mummo palveli loppuun asti. Mä uskon, että yksi hienoimpia päätöksiä, mitä sä voit tehdä nyt, on, että sen sijaan, että mä odotan sitä, mitä mun puoliso voi tehdä mulle, niin mä haluan palvella mun puolisoa. Avain onnelliseen avioliittoon on se, että sä oot valmis antamaan enemmän kuin vastaanottamaan. Avain onnelliseen avioliittoon on se, että kun sä astut siihen alttarille, niin sä tiedostat, että mä su- tuun tämän suhteen aikana antamaan enemmän kuin saamaan. Ja jos sä hyväksyt sen todellisuuden, ja itse asiassa et vaan hyväksyt sitä, vaan ilolla otat sen vastaan, niin teillä on suuri mahdollisuus olla onnellisia. Kuvittele, jos molemmat aviopuolisot tekistään. Jos molemmat aviopuolisot olisi valmis uhraa ittestä ja palveleen toinen toisia, niin liitto olisi paljon onnellisempi. Neljäs pointti. Neljäs asia, mitä voit tehdä nyt, että tulevaisuudessa suhde olisi onnellinen. Anna Jumalan, ei puolisosi. Täyttää syvimmät tarpeesi. Anna Jumalan täyttää syvimmät tarpeesi. Tiedätkö, että yksi isoimmista asioista, mitä ihmiset etsii omaan elämään, kun ne etsii sitä oikeaa, kun ne etsii sitä, sitä prinssiä, sitä prinsessaa, ne etsii ihmistä, joka voisi täyttää mun syvimmät tarpeet. Ehkä moni tässä huoneessakin ajattelee, että, että nämä syvimät kaiput, mitä mulla on, jos mä vaan löytäisin jonkun sen oikean, niin silloin mun elämä olisi tyydytetty. Silloin minä olisin iloinen ja onnellinen. Mutta tiedätkö mitä, jos sä odotat ihmiseltä sitä, mitä Jumala voi antaa, niin silloin sä teet ihmisestä sun pelastajan ja kukaan ihminen ei voi olla sun pelastaja. Ainoastaan Jeesus voi olla sun pelastaja. Siksi terveen suhteen pohja on se, että te molemmat annatte Jumalan täyttää teidän sisimmän syvimmät tarpeet. Ja sä voit alkaa tekemään tätä jo nyt. Sun ei tarvi odottaa siihen, että sä rupeat seurustelemaan ja rupeatte kolhimaan toinen toiseen ja tappelemaan ja sit toteamaan, että en mä voikaan sulta saada kaikkea sitä, mitä mun sydän kaipaa. Tiedätkö, sä voit jo antaa nyt Jumalan tehdä työtä sun sisimmässä ja täyttää sun sydämen syvimpiä tarpeita. Koska silloin, kun sä annat Jumalan täyttää ne, niin sen sijaan, että sä tuut sun luo ja vaadit häneltä, niin sä ootkin jo valmiiksi täynnä ja teidän yhdessä vietetty aika on sitäkin upeampaa. Sen sijaan, että sä odotat, että sun puoliso voisi täyttää sun syvimmät tarpeet, anna Jumalan täyttää sun syvimmät tarpeet. Mä oon huomannut meidän avioliitossa, me ollaan oltu naimisissa tänäkinä kymmenen vuotta. Meillä me ollaan tapeltu muutaman kerran. Ensimmäiseen viiteen, kuuteen, seitsemän vuoteen me ei taitu tapella kertaakaan. Sen jälkeen me ollaan tapeltu muutaman kerran. Mä tiedän, että se on tosi outoa ja omituista ja, ja mä en, millään tavalla ei kumpikaan ole täydellisiä, mutta mä oon huomannut, että ne kerrat, kun me ollaan tapeltu, ne kerrat, kun me ollaan suuduttu toinen toiselle riidelty, niin yksi pääsyy siihen on ollut se, että meiltä molemmilta on useamman päivän ajan puuttunut syystä tai toisesta yksityinen aika jumalankaan. Meiltä molemmilta tai Jumalta kummalta on useamman päivän ajan puuttunut se henkilökohtainen raamattu, se henkilökohtainen rukous, ne hetket Jumalankaan, millä me annetaan pyhän Hengen täyttää. Ja mä oon huomannut, että silloin kun meillä molemmilla on se, niin silloin meidän suhteessa on paljon vähemmän riitaa ja paljon vähemmän ongelmia koska me annetaan Jumalan täyttämään meidän syvimmät tarpeet. Raamattu sanoo näin kolossalaiskirja 20 ja teillä on täyteys hänessä. Puhu Jeesuksesta. Teillä on täyteys hänessä. Roomalaiskirja 15.13. Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Olen joskus nähnyt sen kuvattavan kolmiona. Kuvitelkaa mies tälle puolelle ja nainen tälle puolelle. Ja Jumala tuohon rappusille keskelle. Saanko me itse asiassa kuvaa? Toni ja Sini, te olette aviopari. Ja Markus, sä oot näköinen mies, niin tuut tohon rappusten päähän, tohon keskelle. Tuut Toni vaikka tähän näin, ja vaan siihen ja, ja Sini, tuut tähän näin, Jos tohon noin. Tämä kuva, joka tää kolmio on, on avioliitto, Sini ja Tonin välillä, he oot upea pari. Ja Jumala on heidän molempien pää ja he molemmat uskoo Jeesuksen täysin. Ja tässä kuvassa... Tiedättekö mitä, jos he astuu molemmat kauemmas Jumalasta, menkääpä kauemmaksi kasasta, meni kauemmaksi kasasta, näyttekö mitä tapahtuu heidän yhteiselle suhteelle, he myös joutuvat kauemmaksi toinen toisistaan. Mutta tulkaapa molemmat ja astukaa lähemmäs Jumalaa, älkää katsokaa nyt toinen toisia, katsokaa Jumalaa ja astukaa lähemmäs Jumalaa, niin mitä tapahtuu heille, heidän suhteelle, tuleeko he lähemmäs toinen toisia myös? Kyllä. Ja tämä on pointti, tämä on pointti. Että jos te odotatte vain toinen toisilta koko ajan sitä sisäistä täyttymistä, niin te tuutte pettyyn, koska Tonni ei voi olla Jeesus sinille, eikä Sini voi olla Jeesus Tonille. Mutta kun molemmat heistä luottaa kasaan, ei, ei vaan Jumalaan. Kun molemmat heistä luottaa Jumalaan ja antaa Jumalan täyttää heidän sisimmän, niin he tulevat myös lähemmäksi toinen toisiaan. Yksi parhaita juttua, mitä avioparit voi tehdä yhdessä, on rukoilla. Yksi parhaita juttuja, mitä avioparit voi tehdä yhdessä, on lukea vaikka muutaman jakeen sanaa ja rukoilla. Koska mitä silloin tapahtuu, että he tulevat lähemmäs Jumalaa ja automaattisesti myös lähemmäksi toinen toisiaan. Annetaan iso aplodi. Kasa, kivistyä. Hei, mä haluan päättää tähän. Mä haluan päättää tähän ajatukseen. Ihan loppusuorilla ollaan. Neljä päätöstä ollaan käyty läpi. Mitä voi tehdä nyt, että tulevaisuudessa suhteesi olisi onnellinen? Ensimmäiseksi seurustele ainoastaan kasvavaan kristityn kanssa. Toiseksi valitsen puhtauden. Kolmanneksi olen valmis palvelemaan. Neljänneksi anna Jumalan täyttää syvimmät tarpeeni. Kuvittelepa nyt tytöt. Tytöt, jotka olette tässä paikassa. Tytöt, jotka olette sinkkuja. Tytöt, jotka olette täällä naiset. Kuvitelkaa, jos te joskus löytäisitte miehen, joka on tehnyt nämä päätökset omassa elämässä. Mitä jos sä joku päivä löytäsit pojan, josta on kasvanut mies... Joka on tehnyt nämä päätökset omassa elämässä. Hän on päättänyt olla kasvava kristitty. Jumalan rakkaus on ruvennut loistaa hänestä. Jumalan rakkaus on saanut muuttaa hänen sydäntään niin että hän ei rakasta vaan inhimillisesti, vaan Jumala oikeasti vahvistaa häntä. Hän on valinnut puhtauden. Hän ei etsi tyttöjä, hän ei juokse suhteesta suhteeseen, vaan sä näet, että hänellä on luonne ja hänellä on sydän kohallaan. Sä näet, että se on mies, joka on valmis palvelemaan, ei vaan mies, joka haluaa ottaa ja miettii vaan omaa parastaa, vaan mies, joka miettii toisten parasta, joka on valmis palvelemaan, ei vaan tulevaa aviopuolisoa, vaan jo nyt. Sä näet miehen, joka on antanut Jumalan täyttää syvimmät tarpeensa. Hän ei yritä löytää sitä jostain ulkopuolelta, tietokonepeleistä, tv-sarjoista tai, tai mistä tahansa äijät yrittää sitä löytää punttisalin saunan roskiksesta. Kuvittele, jos olisi mies, joka oikeasti olisi tehnyt nämä päätökset omassa elämässä. Kuinka monelle naiselle se olisi silleen, että sinä on aika jees mies. Niin kun jos puhutaan bringing sexy back, niin sinä olisi aika niinku seksi sinä Siinä olisi sellainen äijä, että oikeasti sinä olisi ehkä ollakin jotain. Pojat, äijät, jotka olette täällä, miettikää, jos te joskus löytyisitte tällaisen naisen. Naisen, joka on tehnyt nämä päätökset. Naisen, joka on kasvava kristitty, jonka sydän palaa. Naisen, joka on sellainen, joka on päättänyt palvella ja sä näet hänen elämäasenteesta, että hän ei ole itsekäs ja täynnä itseään. Ja täynnä sitä, että mitä muut ajattelee minusta, vaan myös täynnä sitä, että mitä hän ajattelee muista. Sellainen nainen, joka ei tuu sullua ottaen miten sä voit täyttää kaikki hänen tarpeensa. Vai joka on antanut Jumalan täyttää hänen tarpeensa ja tulee ihmisenä, jonka sydän ei välttämättä ole täysi ehjää. Koska kaikilla meillä on haavoja ja rikkinäisyyttä. Mutta ihminen, joka on löytänyt jotain, joka on syvempää ja todellisempaa. Kuinka monen äijän kohdalla on silleen, että hei, siinä voisi olla jotain. Siinä voisi olla jotain sellaista, mitä, mitä, minkäkään voisi vaikka mennä naimisiin. Tiedätkö, että nämä jutut on sellaisia, että kun puhutaan maailman kuvasta seksikkyydestä ja katsotaan sitä, mitä, mitä media yrittää syöttää ja, ja mitä maailma yrittää sanoa, että tämä on sellaista, mitä teidän kannattaisi tavoitella, niin on olemassa jotain paljon syvempiä arvoja kuin ne ulkonäön, rahan ja maineen arvot. Olemassa raamotulliset arvot ja mä uskon, että jos sä teet nämä neljä ja raamattua lukiessa, löydät sieltä vielä lisää, niin mä uskon, että Jumala voi antaa sulle aviopuolisoon, johdattaa sun tien sille, että se löydät sen, joka on sulle se tuleva oikea siinä hetkessä, kun sanot tahdon. Ja oikeasti voit olla onnellisia. Hei, bändi, tuutteko lavalle? Tässä vaiheessa sanotaan aamen ja rukoillaan. Noustaan kaikki yhdessä vaikka seisomaan. Tullaan kohta ylistään, bändi tulee johtamaan meitä ylistykseen. Ja... tämä tulee olla esirukouspalvelun mahdollisuuskin, mutta, mutta ennen kuin me ylistetään, ennen kuin me... Palvotaan Jumalaa, niin siinä missä seisot, niin sulkisitko silmässä? Ihan pieni hetki, ajan. Annetaan pyhän hengen puhua meille. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jumala sun hyvyydestä meitä kohtaan. Kiitos Jumala siitä, että sinä loit meidät miehiksi ja naisiksi. Sä oot luonut avioliiton, sä oot luonut ihastumisen, rakastumisen. saat oot suunnitellut tämän kaiken, Herra. Jumala, sä näet jokaisen meistä. Sä näet ne meistä, jotka unelmoidaan tulevasta suhteesta, tulevasta avioliitosta. Herra, sä näet ne ideologiat ja ajatukset, mitä maailma syöttää, ja sä näet sen, mitä sun sana meille tuo. Herra, mä rukoilen tällä hetkellä jokaisen meidän puolesta. Herra, auta meitä tekemään sun mielenmukaisia päätöksiä. Mira, jos mä saisin tuonne näytölle vielä kerran ne neljä pointtia. Päätöksiä, mitä voit tehdä nyt, että tulevaisuudessa suhteesi olisi onnellinen. Niin tai kaikki te, jotka seisotte nyt, kaikki, jotka ollaan tässä salissa, kun sä katsot näitä pointteja, niin ehkä siellä on joku, jota päätöstä sä et ole vielä tehnyt itsesi Ehkä noista joku on vielä sellainen, että sä et ole oikeasti päättänyt toimia näin. Ehkä sä oot jopa ajatellut, että se on ihan ok idea, mutta sä et ole vielä tehnyt päätöstä elää sen mukaisesti. Mä haluan tuoda haasteen sulle tänään. Tänään on se ilta, milloin sä voit päättää Jumalan edessä. Jumala, mä haluan elää ton mukaan. Jumala, vaikka se olisi yksi noista pointista, valitsen puhtauden tai anna Jumalan täyttää sisäiset tarpeeni. Mikä se onkaan se juttu, mikä sulle tänään puhuttelee? Niin mä haluan haastaa sua tänään tekemään päätöksen Jumala edessä. Ja rukoilen, ja Jumala, mä haluan tehdä ton päätöksen. Jumala, mä haluan tehdä ton päätöksen mun elämässä. Ehkä jonkun kohdalla se on kaikki neljä ja sanot että Jumala, mä haluan, mä haluan tehdä tämän päätöksen tänään. Niin mä haluan johtaa jokaisen meistä rukoukseen, joka halutaan tehdä joku näistä päätöksistä. Jotta mä pyydän, että suljetaan vielä kerran silmät. Ja jos sä oot täällä ja sä tiedostat, että jo yksi noista päätöksistä tai kaksi tai ehkä kaikki neljä on sellaisia päätöksiä, jotka sä haluat tehdä tänään. Sä haluat tänään sanoa Jumalalle, Jumala, mä haluan seurustella vaan kasvaan kristityn kanssa. Ehkä sä sanot Jumalalle, Jumala, mä haluan olla valmis puhtauteen. Ehkä sä oot täällä ja sä sanot, Jumala, mä haluan olla valmis palvelemaan Tai Jumala, mä pyydät että sä täytät mun sisimmän tarpeet. Mikä onkaan se päätös, minkä sä teet nyt? Niin jos sä johonkin näistä haluat sitoutua Jumala edessä ja pyytää, että Jumala, anna mulle voima tehdä tuon päätöksen mukaan, niin nostatko kättäsi juuri nyt? Jumala näkee sun käden ja tietää sun sydämen ja sun sydämen kaipu ja Valta Valtaosa meidän käsistä nousee. Ja te että Jumala näkee sen päätöksen, mikä sä teet sun sydämessä. Jumala näkee sen, mitä sä sun mielessä ajattelet. Ja Jumala tietää sun elämäntilanteen. Haluan johtaa meitä yhteiseen rukoukseen. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Herra, rukoile jokaisen meidän puolesta. Herra, kiitos siitä, että me tänään saadaan sitoutua meidän sydämessä, Herra, tähän päätökseen. On se mikä tahansa näistä neljästä tai vaikka kaikki neljä. Herra, mä rukoilen, että anna meille voima elää todeksi se päätös, minkä me tänään teemme. Kiitos Jumala siitä, että sinulla on avaimet oikeasti onnelliseen suhteeseen. Ja Herra, me rukoillaan, että siunaisit jokaista meistä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ylistetään yhdessä.